0: 欢迎您收听由喜马拉雅和声临其境出品的《公子曰半寿木兮》，作者任婉和，演播刘否、千言梦语和他们的小伙伴们。欢迎订阅。第34章，人都说女孩是水做的，容易动心，这话好像是真的。那天，白虎帮的光头木西明明可以手下留情，饶他一命，然而他就像踩死一只蚂蚁一样，将光头从楼上丢了下去。人命在他手中微茫如草芥呀、啊！我的心因他浸染了血，蒙着厚重的尘。那是他亲手从别人身上包下的血，是埋葬死者的尘啊！我的良心是不允许我原谅他的。次日上午，全校在校园集合。一辆车从让开的笔直的道路中行驶而过，最后停在图书馆那片空旷的地方。木西先生下车，校长和主要领导亲自迎接。木西先生穿着黑色西服，剪裁别致。衬托着身材紧致有型，他打着细长领带，走路干净利索，面带微笑，无可挑剔的面孔更为迷人。精神整体看去，年龄比穿黑色袍服要小好多岁。我旁边的几个同学交头接耳，为木西先生如此年轻又那么有钱感到惊讶，纷纷议论他是不是继承了父辈的钱，还有人朝我打听。我摇头，表示不知道。安竹跟着校长去给木西先生颁奖。他今天穿着白色上衣和蓝色的裙子，从远处看和校服很像。细看，他的上衣绣着精美花纹，衬托着皮肤更白更细。他对我说：“这件上衣是朝理发店的姐姐借的，很贵。”安竹的嘴唇是粉色，涂了东西。又扎着马尾辫，精神而又漂亮。她小心翼翼地托着盘子，上面的奖杯就像一座剔透的雪山。在逐渐临近木西先生的过程中，安竹的小脸笑成了娇羞的花儿。木西先生从校长手中接过奖杯，看了一眼安竹，走下台子后，安竹的脸红成了火烧云。校长对大家说。
1: 穆先生同意，图书馆的名字定为“秋儿”
0: 。这么矫情的名字，不止学生交头接耳小声议论，就连站在上方的几位领导也朝木西不解的看去。木西先生显得毫不在意的面带微笑，高贵又骄傲。站在人群中，我手指绞着衣边，纳闷的想。木西先生起的名字真有意思，恰好是我的小名。回忆一番，我的小名只有阿妈叫，不止木西，就连同学也不知道。这种巧合真让人哭笑不得。我如释重负地吐了口气，心想：，哼，只要不是“春秋”二字就行，管他起什么名字呢。校长对于名字没有过多解释。奠基仪式结束后，木西先生坐车离开，在从我身边路过时，车窗忽然打开。他瞟向逐渐散去的人群，大家都穿着校服。我猜想他应该没有发现我。大家发现车窗开了，都如只企鹅似的朝向木西，直到车渐渐远去，又是一阵此起彼伏的惊叹。安竹突然看到我跑过来，摊开手掌对我说
1: ：“陈
0: 秋，你看，安竹手里放着一个药瓶，拇指大小。”我闷闷不乐地问他：“怎么了？”不知道为什么，刚才安竹和木西对视那一幕，就像扎了根在心里萦绕不去。安竹并没有发现我的异常，神秘地说道。
1: 这是刚才从木先生身上掉下来的，当时人多，我还没来得及还给他，他就走了。说着，他又朝木西离去的方向依依不
0: 舍地瞧了一眼。我拿起那个瓶子，对着太阳看，里面放着黑色药丸，如黄豆大小。我打开盖子，朝着瓶口闻了闻，没有气味，不像是药，却装在药瓶中。我问安竹：“你确定这是从穆先生身上掉下来的？”安竹点头如捣蒜，又立马从我手中收回瓶子，跟个宝贝似的说
1: ：“我看一定是穆先生这两天身体不舒服，把药带在了身上。我得给他还回去。”一想到这
0: 关系到人的安危，便放下了所有顾虑和不快。我对安竹说：“哦、嗯，我知道他的地址。”我带去给他，安竹眼睛滴溜溜转一圈，不好意思的对我说
1: ：“春秋，我和你一起去吧。如果穆先生问到是谁捡到的，你也不为难，是不
0: ？”我对安竹的心意心领神会，他想见木兮。我吐了口气，心情放轻松，对他点头说：“嗯，也是。”如果不是担心木西的身体，我才不想去见他，看他脸色呢。这下好了，安竹愿意去，我就不用露面了，只要把他带去就好。放学后，我和安竹搭乘电车去乐天会，两个人有说有笑。在走到乐天会门口时，我恍然看到对面有家药铺，心想着。木西会不会是前两天和木儿爹领的那帮人火拼时受了伤，所以才把药品带在身上？一想到这些，我让安竹在路边等我，我跑去药铺买了擦伤药，外敷的结合内服药，应该会好的比较快吧。恰巧这家药铺新开业，擦伤药买一送一瓶，我心里那个高兴啊！付一瓶的钱，竟然得到了两瓶。我给安竹一瓶，说：“你把这瓶药顺便捎给木
1: 兮，别说是我买的。那怎么行？他一定会问的。我也不能说是我买的吧？万一以后知道了，这也太丢人了。
0: ”安竹不想因为这瓶药耽搁时间，就拉着我边走边说
1: ：“嗯，我就说你买给朋友的，正好药不多，送了一瓶，就让我顺便捎给他，这样好不好？”
0: 这样也可以吧，我勉为其难地同意了，只要不让木西认为是我专门买给他的就好，以免生出误会。本集播讲完毕，欢迎点赞、收藏、且评论，还有红包可以领哦。